0: Olá, como é que estão vocês aí? Aqui, mais um delírio. É, caso você tenha percebido, em vez de, de domingão, eu passei para segunda-feira. É, porque ontem à noite eu assisti o filme Tenet, e é o delírio cinematográfico. Por isso que eu deixei, eu passei para outro dia, eu cheguei muito tarde ontem à noite, e assisti o um filme, que é um filme bastante complexo, e eu resolvi hoje é o, o delírio cinematográfico é, sobre ele. Mas já tô logo, nos primeiros 38 segundos do, do, do podcast, já comentando sobre o delírio cinematográfico, mas eu vou comentar hoje sobre o quê? Qual é o delírio de hoje? O fator Deus. É. É uma questão bastante complexa, é interessante assim, você comentar sobre o desconhecido ou coisa do gênero, até tu fala assim, putz, é... vamos comentar sobre, no... em... em português, um país que quase 80% da população sente necessidade de ter uma religião e de crer em Deus, né, eu tô dentro dos 20%, né, e e é bastante interessante pois o, o, o fato do choque esse esse choque cultural foi, um, foi muito interessante na minha vinda para cá é, começou basicamente num quando me trans, quando me mudei para cá né para a Holanda de que não, não não haviam pessoas que a única coisa tradicional que se que se faz aqui religiosa são, são as primeiras comunhões que são que é uma coisa é um fato muito mais social do que do que religioso as, algumas famílias gastam muito dinheiro com a primeira comunhão da, do filho e é uma espécie de festa de status não é uma festa é, religiosa mas só um status e o batismo da criança em, na igreja as minhas duas filhas foram batizadas de, de, de na parte católica mais para por, por, por parte formal e também por, por ter a, a religião aqui católica como maioria. Então ninguém é católico praticante aqui. Ninguém, quase ninguém. Muito poucas pessoas. E a escola que minhas filhas frequentam é uma escola católica tradicional romana. Um ateu, né? É, 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 sou até hipócrita. fala assim, como assim? Você é ateu e você não põe uma, o a sua filha numa escola tradicional católica. Bem, <risos> minha base, eu estudei numa escola não tradicional católica, como o liceu santista que tinha na minha cidade, mas eu estudei numa universidade católica, né, de Santos. E também tive uma base em casa também bastante religiosa, mas ligado ao espiritismo e não ligado a... ao catolicismo, recall. Algumas pessoas da minha família são católicos, praticantes, algumas tias, muito poucos, assim, que vão na missa. Minha avó ia muito na missa, né? Mas a parte religiosa era uma coisa que era uma espécie de um tabu. No qual é... No qual... Parecia no nosso convívio, assim. Existia um tabu, era o que era Deus. o Inexplicável era Deus. Então você conseguia resolver uma questão bastante complexa só falando uma palavra Deus que era uma coisa de Deus que era isso aquilo outro é acabou né e tem um humorista é, holandês chamado Herman Finkers que ele fala que quanto mais fundo você pensa menos tem lógica e quanto mais superficial você chega como conclusão tudo tem lógica então mais ou menos é o que eu quis explicar agora nessa última sentença que eu usei de que quando era inexplicável era Deus, era alguma coisa era um espírito ou coisa. isso aconteceu depois dos meus 12 anos de idade quando a gente começou a frequentar o Centro Espírita Allan Kardec que era hum, na Avenida Afonso Pena uma casa humilde, uma, um chalé né? com os bons metros quadrados que tinha na, na, na casa era uma casa até grande uma casa para o padrão da época, né? na, na avenida também, tinha alguns salões, era uma, era uma espécie de uma escola e eles chamavam de doutrina espírita. Eu nunca me baseei, na, é, nunca pensei nessa palavra, né? é, eu nunca cheguei à conclusão, mas depois de que eu terminei meus estudos, eu tive uma espécie de uma crise religiosa. E, e eu resolvi achar as, as, as a resposta via a religião então como eu sou formado em comunicação eu resolvi fazer uma pesquisa uma espécie de uma grande reportagem para mim mesmo né para chegar a umas conclusões e a primeiro local que eu fui, foi o centro espírita Allan Kardec e comecei a questionar algumas obras kardecistas e espíritas. Antes de mais nada, Allan Kardec não se chama Allan Kardec, ele se chama-se Léon Denisier Revol. Eu não sei como é que se fala em francês, ele é um pseudônimo, né? Leon Denicia Reviol... Revial, não sei como é que Eu não me pergunte, mas ele usou esse pseudônimo para. É... Pesquisar sobre o espiritismo Que no final do século 19 Era uma coisa muito comum Na Europa e na América é... Uma das pessoas que mais questionaram o... O... o espiritismo nessa época E mostrou que basicamente Grande parte deles eram charlatões Foi o Houdini, né? O Harry Houdini, Que é o mágico ilusionista Por causa de uma decepção, de uma frustração De uma sessão espírita Ele sacou que estavam usando truques ali e ele começou a desmascarar é, espírita por espírita, isso no século XIX. Quando chegou no Brasil, não, muitas pessoas não é, questionaram a, a veracidade, por causa também do nível intelectual baixo de algumas pessoas, outras pessoas criticavam no que estava acontecendo. E uma pessoa que pegou isso no vácuo foi o nosso querido Chico Xavier. Né? Que muitos diziam que ele queria ser santo, ele lia biografias de santo, era uma pessoa que lia muito e sabia truques de escrita e ele conseguia, literalmente, também por causa da, do, seu, do seu físico também e também da sua doença psíquica, uma esquizofrenia também ele acreditava muito nele mesmo e ele também fazia uma espécie de caridade também com dentro do espiritismo também e nisso as pessoas não questionam muito ele, mas ele foi é, abordado em, na década de, de 40 na, 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 na década de 50 pela revista Cruzeiro, pelo famoso Davi Nasser, que era uma pessoa não muito é, correta, né, e o Jean Manzon, que era um fotógrafo, né, e tentou fazer uma coisa sensacionalista e catapultou o Chico Xavier para um patamar no qual, do negativo, acabou ganhando visão. Ele acabou ganhando uma visão muito grande e depois, na década de... de, de lá para os anos de 1950 e pouco, 58, de novo, ele falou que conseguia materializar coisas e era uma grande de uma farsa. Havia muitas pessoas envolvidas nisso, mas o Chico Xavier saiu ileso e o, quem acabou se ferrando foi o Amaurich, Xavier, que era o sobrinho dele que acabou ganhando uma má fama dentro do Wikipedia, o Allan Kardec que estou vendo aqui ele tem descrições mínimas, até dentro do holandês, ou alemão ou qualquer qualquer ou outro idioma no português é gigante o texto sobre ele porque o né, que acabou se espalhando né, no Brasil de uma forma muito rápida eu, aos 12 anos de idade, a gente tinha uma escolinha de evangelização e uma série de coisas E, fa... e era legal, eu como um, um cara que gostava de, de ficção científica e de coisas de paranormais Até do, do X-Men do... Eu achava que um dia eu ia ter um poder de atravessar a parede, sei lá E para uma criança era, isso era demais Eu falei puta, eu posso ter, eu posso... É, sair do meu corpo e atravessar e ouvir conversas que eu não quero ouvir, que eu quero... Que são secretas, é, ter um poder psíquico, até coisas do gênero. Falando nisso, né? Falando em... Tem até um jogo pro Gamecube que é você se transforma num espírito, né? E você é um soldado e eles conseguem tirar o seu corpo e conseguem materializar... É, Chama-se Heist, o nome do, o nome do jogo. É o, já é o derilho eletrônico é interessante, dentro da ficção científica é uma coisa, dentro da realidade é outra mas ninguém comenta sobre isso, né, sobre, esse, sobre essa coisa, porque no Brasil virou um tabu, espiritismo é uma coisa de, de pessoas com dom, que os espíritos evoluídos e etc, etc etc, etc é um tabu é um tabu, mas dentro do tabu existe um texto do... É, Chama-se Marcelo Castro, né, um, é um jornal chamado Marcelo Castro, e é o Luiz Nassif, é o portal do Luiz Nassif chamado GGN. Então, é um portal que eu leio de vez em quando, o Luiz Nassif tem o seu, 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 seu know-how como, 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 como jornalista, e aí o texto chama-se espiritismo uma história de charlatanismo então dentro do, do texto ele consegue é, é, um, é um de 2017 ele consegue mostrar o quão charlatão que é são algumas religiões, dentro tudo do, 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 do espiritismo e alguns poucos poucas linhas sobre o Chico Xavier e a sua a sua a sua essa, essa, esse malabarismo que ele faz com o texto. Antes de mais nada, o Chico Xavier ele era um cara é, a, a, habilidoso, né, com o texto, né, e também faz, tinha, ele conseguia copiar poemas assim, de cabeça, isso é uma habilidade, eu não consigo copiar. Geralmente, literalmente, ler uma coisa e depois escrever, prescrever exatamente o que tinha acontecido, e também de uma imaginação muito rica. Mas o que... O, 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 o que poucos falam do Chico Xavier é a pessoa que era o doador dele. É, que é o cara que começou com um. Que foi um. um uma espécie de. Um, um mentor, né? Que. Que doou. É, que doou. Uma, pelo menos uma grande parte assim era um era um judeu tcheco, né? Eu tô procurando aqui o nome, por isso está demorando um pouquinho, né? É, que praticamente com o mesmo nome que eu, né? É, meu, né? É, ele 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 doou, né? Ao Chico Xavier. Bem, ele doou ao Chico Xavier o uma espécie de do que foi a base dele, né, do, do que ele conseguiu juntar com o capital financeiro. O nome dele é Fred Figue, Figue, Figner, né, ou Frederico Figner, né, ele era tcheco, né, e ele, ele era um empresário, era jornalista, ele nasceu na Boêmia, ele, 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 ele foi um cara da indústria fonográfica do Brasil, um cara que, um, um dos pioneiros, né, e ele fez vários textos em defesa do espiritismo e ele teve como um, como um grande ídolo, né? O, o próprio Chico Xavier e quando ele faleceu, como ele não tinha, ele não tinha, é, ele não tinha é, para quem doar o, 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 o capital que ele tinha ganho, né? Ele, do, ele começou o retiro dos artistas, né? Que ele criou no Rio de Janeiro e doou uma grande parte da, da, da fortuna dele ao Chico Xavier, coisa que é muito pouco comentada né? é, é, é muito pouco comentada né? é, é, entre, entre as pessoas, né? até aqui está no, até, até tá no Wikipedia ó. quando faleceu aos 80 anos de idade, ao se abrir o seu testamento, verificou-se que Fred Figner havia destinado parte substancial de seus bens às obras sociais de Chico Xavier. Isso é a última linha do artigo do Wikipedia sobre o Fred Figner. Você imagina, um cara que criou a indústria fonográfica brasileira e criou vários tinha Mansoumi, ele doou uma grande parte ao Chico Xavier, aos, às obras sociais. Então, é o é o autor que com mais é, um dos mais lidos em língua portuguesa no Brasil, né, e mais vendidos também. Então há uma fortuna atrás disso, pensando no no capital financeiro, mas isso não aparece porque ele se, se, se oculta pela parte de filantropia. Mas ninguém fala mal por causa do Fator Deus, era uma pessoa iluminada, né? Era um homem que tinha isso, que tinha aquilo, que tinha dons e não sei o quê, não, ele tinha uma grande de uma esquizofrenia. E ele conseguiu fazer isso com uma, uma, uma caridade, ele, ele, ele pegou uma doença mental e virou uma coisa. Ele, e dizem que ele queria ser uma espécie de, de santo, queria ser santificado. Né? E vamos lá aos, às conclusões. Né? Eu me tornei ateu, vamos dizer assim, depois do momento que, dessa crise minha, que eu comentei no começo do, 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 do podcast, de identidade, que eu quis resol resolver me procurar ou me achar dentro da religião. né? Então procurei o espiritismo e comentaram sobre coisas absurdas ou coisas do gênero que eu via a parte de caridade, mas quando comentavam parte de textos ou coisas do gênero, eu falava assim, isso é um absurdo, isso não existe. né? e algumas pessoas existiam como a teoria do planeta capela e de que Marte era um país era um, era um planeta habitado isso era coisa do, do Chico Xavier isso ninguém questiona porque ninguém leu sobre ninguém chegou a ler isso aí e aí eu ganhei um livro de um colega meu chamado a vida mística de Jesus Cristo que ele era Rosa Cruz e essa aquilo, aquilo outro que é uma, é um braço da maçonaria né e o que o Jesus Cristo tinha criado a ordem Rosa Cruz e que ele tinha sobrevivido e isso, aquilo, outro. E ele, era uma história completamente ficcional. Eu falei, isso aqui é besteira, né? E eu comecei a ir mais para a parte de ciência e antropologia. E nisso, quando eu comecei a ir mais para a parte de ciência e antropologia, eu comecei a afastar o fator Deus. E cheguei à conclusão que se existe Deus, ele está muito ocupado. Né, fazendo uma série de coisas, ele não vai perder o tempo com, 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 com o homem. O homem é literalmente uma parte de um sistema muito complexo e que se existir Deus, a gente é só um, um, um grão de areia no meio do, do imenso mecanismo. E é mais fácil você fazer por si mesmo do que botar na mão de Deus muita coisa. É, a frase da Flor de Lis, né, que é o fator Deus, né, que, que eu vou até... Tentar aqui, Flor de Lis, né? Deus. Eu vou colocar a frase que ela. que ela. que ela. que ela. que era ela, ela é uma cantora gospel, né? Uma pessoa que cita Deus, 55 filhos adotados, e isso, assim, o outro, e blá 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 blá, blá. cinco filhos é, biológicos, e 50 ou 51, ou quatro filhos biológicos, ou coisa do gênero. Ela comenta num áudio dela. E ficaria muito, se ela se divorciasse do marido, ela ficaria é, mal aos olhos de Deus. Eu falei, okay, como é que é? Né? <risos> como é que é? Você mata seu marido, Deus não, não, matou o marido, tá ok, é, tá, 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 tá liberado. Mas se divorciar não é muito certo, não, viu? Então, matar o cara é pra mim, pra, pra, pro Deus dela, né? É, ficaria bem os olhos de Deus. Ficaria mal pra comunidade, aí sim. É, sim, é, seria a coisa mais lógica, as pessoas, então é, é, uma, é, uma, é uma frase ou coisa do Leão né que Deus se manifesta de acordo com, com de como você age com uma pessoa mas praticamente praticamente isso, Deus é o coletivo, não existe ninguém em cima dos do céus ou coisa do gênero, é a coisa mais óbvia do mundo que eu estou falando aqui, então o eu, eu me baseei hoje no, no título desse, desse podcast eu me baseei muito num texto do José Saramago publicado logo depois do, uma semana depois é, do 11 de setembro né, no dia 19 de setembro ele publicou na Folha de São Paulo um artigo chamado O Fator Deus é, o José Saramago era um, era um ateu convicto era um ateu até bastante pessimista e convicto e realista. É, esse, esse texto, ele, em resumo, ele, todas as atrocidades que acontecem entre os seres humanos, sempre há ah, desculpa, Deus. Né? Então ele conseguiu, é, em um resumo, num texto muito curto, muito resumido, de que a crença é uma falha. E de que as atrocidades e as, e, as, e as bizarrices são explicadas por Deus se você não tem explicação você põe no, põe no colo de Deus né? é a coisa mais simples e, 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 e estúpida do mundo de se fazer mas é, a gente chega à, à conclusão de falar, poxa, não é a culpa de Deus, a culpa foi minha, a culpa foi da cultura daquele povo daquele povo e foi uma discussão que eu tive com um professor aqui na, na, na Holanda, de que a gente. É um cara que era até estudioso, ele falou assim: o, a diferença é da cultura da que a pessoa, de onde a pessoa vem. O choque cultural ou coisa do gênero é, é a cultura que diferencia ela. É que te diferencia. Que te faz diferente. Né? Não o idioma que você fala. O idioma, sim, é uma parte da cultura. Então. Foi um, uma discussão que eu tive com ele logo nos primeiros anos que eu tive aqui E foi uma pessoa que começou a comentar sobre... Porque ele tinha muitos alunos de Marrocos, ele tinha muito, muitas pessoas vindas da Síria também E ele começou a comentar sobre isso porque chamou a atenção dele o um número de pessoas da Síria E de Marrocos, Afeganistão, Irã, Iraque ou coisa do gênero E ele começou a se interessar por isso, era muito interessante E no fator religioso, né como eu... Brasil é um país católico, até agora, entre aspas, cristão, né, ou evangélico ou cristão, eu resolvi um dia, a igreja aberta, eu, a única referência minha era padre ou coisa do gênero, eu resolvi entrar numa igreja e conversar com o padre, né, Para saber é, como eu poderia estar tá me focando no, aqui na Holanda. Primeiro que a igreja estava completamente vazia, com quatro pessoas dentro só, só um local para 250, 300 pessoas só com três, duas cabecinhas é, brancas ali na frente e o padre rezando uma missa para duas, três pessoas focado. Era uma pessoa com o padre era uma pessoa com visivelmente com problemas psíquicos, visivelmente era uma pessoa cansada. Era um, um senhor já de quase 80 anos, que não tinha mais como reger já mais missa nenhuma e ele estava ali no piloto automático mesmo e eu resolvi conversar com ele e aí eu, eu falei, isso aqui não vai me levar a nada, né? não vai me trazer nada isso aqui e eu passava em frente da igreja e tinha um senhor que tinha morado em Portugal e aqueles caras, eu já tive carro e fama, sabe? Aquela música do, acho que o Leone, né? E o cara tinha tido tinha morado em Portugal, tinha tido casa, mulheres, você perdeu tudo, voltou para Holanda e figurou um pobre miserável. né E o cara fazia o jardim da... ele, ele cortava, fazia o jardim da, 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 da igreja. E ele conversava comigo em português ali, quando dava ou não, e ele já tava muito doente, ele não tinha o que fazer... E ele trabalhava na igreja para meio que passar o tempo Esperando já o dia chegar dele né? E eu falei assim, isso aqui não é o que eu quero Isso aqui é, é um absurdo é... Coitadismo né? Eu falei, tá, eu não, não, não tô afim disso aqui E aí eu resolvi trabalhar e eu vi que dentro do trabalho então, de acordo com você, como você age com as pessoas, te retorna o que você quer ou não. né? E de que não vem nada dos céus. Isso, isso já te, isso, essa conclusão já me vem já de muitos e muitos e muitos anos. Não foi agora, não, que Sim, salabim, bim, bim, e a coisa veio para mim porque um espírito cantou na minha orelha. Não, de jeito nenhum. Já vem de muitos anos e esse era um grande conflito meu com a cultura do Brasil. A minha arreligiosidade, eu, não, eu, não, eu comecei a, a ser arreligioso e até respeitar as pessoas também. Sim, que, que querem ser religiosas, que gostam de ler ou coisas do gênero, esse tipo de, de, de literatura, mas em si eu não acredito muito, eu sou muito mais o José Saramago. E também o Herman Finkers, que caso você não queira pensar no assunto, você põe uma culpa em alguém ali, né, uma parte mais superficial e tudo tem lógica, muita gente faz isso, bem assunto terminado, né eu espero que esse delírio tenha sido é, esclarecido ou não às pessoas, aos, aos ouvintes né? vamos ao delírio cinematográfico ontem eu fui num filme chamado Tenet, do Christopher Nolan o filme tá muito bem de crítica, né, é um filme que que é o primeiro blockbuster é, depois de, desse, desse tempo todo, né? É, desse tempo todo de, de, de pandemia, né? É um filme, é, vamos dizer assim, interessante, como todos os filmes do Christopher Nolan, para lembrar né, as pessoas é, que... E, vamos dizer assim para para lembrar assim as pessoas quem é Christopher Nolan Christopher Nolan ele, ele fez os três filmes do Batman né ele literalmente ele fez o Inception com Leonardo DiCaprio o Interstellar do ele fez o The Dark Knight e o Memento também e etc etc é um é ele é um ator é, com, ele é um ator não, ele é um diretor com bastante é, gabarito assim, né? então é um filme em si, é um filme, é um filme policial, é um filme de 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 ação com, com coisas de ficção científica e viagem no tempo, mas uma viagem no tempo completamente diferente do que você já viu em outros filmes o filme tem, tá com uma bom, um bom Score no, com, com, com parte de críticas né? ele está com 7 em termos de crítica e de público está com 8 né? há cenas interessantes de ação e um, os atores assim como um ator que foi o, o um ator que chama-se Kenneth é, meu inglês Charles ben, uh, uh, Kenneth Charles uh, Bernan que ele fez diversos filmes assim, ele fez o Hamlet na década de 80 na década de 90 o, 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 o Henry uh, o, 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 o quinto na, em 1989 eu tô aqui com, com o metacraladeiro aberto, né? não, não tem a minha memória, não, IMDB não Metacrawler, aberto, IMDB dele aberto aqui, tô vendo aqui e ele foi um ator é um ator shakespeariano e ele faz uma espécie de um empresário russo, assim é uma, muito interessante, é um filme complexo é um filme um pouco confuso né, e que você tem que assistir um pouco, mais que uma vez para você entender o enredo é, entre os atores está o Robert Pattinson, Pattinson que é o cara que é o novo Batman esse que é o... E ele tá razoavelmente bem, assim, no filme. Completamente diferente do que, do que o Vampiro do Crepúsculo, vamos dizer assim. Um ator que pode surpreender muito com uma espécie de novo Leonardo DiCaprio, né? Bem, vá ao cinema, assista, vale a pena. É um filme confuso, que você precisa assistir mais que uma vez. E... E é isso, né? hoje assim o, o, o delírio subiu um pouco a mais do que, do que a média de horas são 28 minutos já é, me despeço aqui, espero ver vocês a próxima semana tenham um bom dia lembre-se né, que a pandemia ainda não acabou né? mesmo que você não acredite nos dados, a doença existe se você acha que você pegou tente fazer um teste provando que você pegou e não fique falando pra todo mundo que você pegou e você é o super-homem, né? É... Cuide-se, por favor. Até.